0: 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天邀请到啤酒革命会的 Andy 跟阿霞来到《身影啤酒》的节目现场。你看我人多好，就是一个竞争型的啤酒 podcast 节目，这么大方没有啦？因为他们的节目，我个人就是也是，我算是死忠粉丝哎、欸。哪有人上架节目的早上在那边听节目？我一直觉得，哎，我是不是有点冰？反正 anyway， 那我们就来欢迎 Andy 跟阿霞。Hello， Hi,
1: 大家好，我是安迪。Hi, 大家好，
2: 我是安迪。全体注意，喝啤酒，捍卫文化
1: ，喝啤酒，充实价值。您现在收听的是《啤酒革命会》会。
0: 那我们就先来欢迎阿霞来帮我简单的介绍一下你自己
1: 。好，大家好，我是阿霞。那我其实跟大家没有什么两样啊，我自己也是一个啤酒爱好者。对，那最刚开始其实爱上啤酒的一个契机是，我在这个大卖场当中有很多啤酒节，然后看到这些啤酒的包装很好看，然后就是想要买一些回家装饰。当初其实我甚至没有真的想要去喝那些啤酒，我甚至。只是急着赶快把酒喝完，然后留下那个瓶子这样子而已。那直到说，在这个收集罐子的阶段，就发现说啤酒喝起来其实蛮有趣的，然后风味上就是变化很多样这样，所以才从那个时候开始想要认识更多啤酒，然后进而去上了品饮课。那品饮课当中，就是把所有的啤酒类型，还有些历史都，呃，都、就是一起，就是在同一段时间把它全部。吸收起来，那那时候我就对整个啤酒文化有更多的概念。对，那接下来就是，当然自己喝一喝之后，可能就是会开始蠢蠢欲动，会想说，那我自己是不是也可以酿酒？那刚好我2015年的时候开始喝的时候，呃，自自酿啤酒，就是在家里自己酿酒也是比较盛行的那段期间，也是刚开始，那时候就有蛮多的课程。那我那时候就自己有去参加这是自的这个课程，然后去学怎么在家酿酒，然后就可以在家酿啊酿啊酿啊，然后就是刚开始当然第一批酿出来是很有成就感嘛，可是酿到后来就是觉得哎、欸，好像外面买酒还是比较快嘛，不用在家酿了五六个小时，<笑>但酿出来其实自己也没有那么的喜欢，也没有那么满意，对，所以最后才决然的踏入了职场，就是全职在这个商业酒厂做酿酒的工作。那现在我人在美国啦，所以我们今天录音时间会比较就是特别一点。其实因为在台湾工作一阵子之后，也决定说想要来啤酒发源国之一美国这个地方，也是精酿啤酒这个精神所提倡的一个国家嘛，就是说这个东西是在美国发生的，所以精酿啤酒在美国是非常成熟的地方，所以我也因此决定说要来美国这个地方看一下，然后在这个地方精进一下自己酿酒的技术。然后也可以开阔自己的眼界，看看这个市场，认识更多业界的人，然后也有更多的资源可以满足我这个这个书呆子想要学更多啤酒知识的这个心。这样子
0: ，你那安 n 呢
1: ？大家好，我是安 n 然后我自
2: 己其实最开始我跟阿霞一样，自从大卖场开始，真的认真的开始接触啤酒。那我还印象中。从大卖场第一支我买的最有印象，应该说是两支最有印象是杜菲尔跟奇美兰这两支算是我的启蒙酒，就是最开始有印象的。然后因为那一段时间大概在一二年、一三年的时候，台湾其实那个时候经常啤酒开始有了酒展，就是我还记得是第一届的啤尔革命。然后去参加之后就哇，就是打开整个啤酒的视野，觉得五花八门，有很多东西可以研究。然后我是一个。如果很喜欢的东西，就会想要好好投入研究的人，所以我就开始一头栽入，就是啤酒这样子。然后喝了一阵子，就会开始不满足，可能是原本是去一个店家，然后再来就是看啊，还有没有什么其他店家也有啊？那喝了一个酒厂，开始研究，啊、还有没有其他国家的酒啊？然后哎，喝了这个其他国家的酒，那还有没有其他就是台湾自己的啊？就开始哇，<笑>一发不可收拾，然后就。也开始说，嗯，自己一个人喝好像有点无聊，想找其他人一起来喝。所以其实我现在身边很多朋友都是，当时候开始一步步走来，然后身边认识的朋友到现在变得都超级熟的那一种。就是我觉得这是我自己喝啤酒一开始到现在我觉得最可贵的地方，就是认识很多人，甚至有些在国外的朋友，就是可能比利时啊、日本啊、美国等等。我觉得很有趣啦，所以我觉得对我来讲，啤酒不是一个酒精饮料，它对我来说是一个人与人之间产生连接的一个最好的媒介。所以我觉得啤酒是很有趣，大家更爱喝啤酒
0: 。<笑>我们这边也想要先跟那个酒友们说，就其实我们现在录音的时间是接近半夜十二点，所以一个是还没有开嗓的阿霞，一个是接近快要睡着。所以很带，非常有磁性的 Andy。然后我个人也是真的要快睡着。不过我觉得就是很难得有机会可以把我们三个凑在一起。然后而且现在人也在美国嘛，所以你其实没有介绍到精华，就是你目前的职业是
1: 哦，其实我现在就是在商业酒厂做酿酒师工作，嗯、所以现在人在美国，所以才会造成说现在我们录音时间蛮<笑>特别的。
0: 好，那我这边也想要跟大家说，就是其实之所以会想要找两位来上摄影啤酒的节目，其实最主要的就是应该很明显吧，就是你们也做了一个啤酒节目是怎么回事？<笑>是来就是拆台的吗？
1: <笑>我们两个其实热爱啤酒，跟热爱研究啤酒，跟热爱喝啤酒以外，我们两个对于推广啤酒都有就是一定的热情跟使命这样。所以，我们其实一直以来都有在做推广的东西，但是都是局限在文字上面。嗯，
0: 嗯
1: 那就是直到最近，就是 Podcast 在台湾渐渐的流行起来，然后大家使用率越来越高。那我们也发现说，我们在文字上的这个推广其实比较难去接近人嘛，因为毕竟大家喜欢视觉上或是听觉上的，就是文字已经渐渐在这个时代就是比较落寞一点这样。呃、嗯，我补充一下，就是因为我们彼此都在写，就是这方面的推广文、嗯，我
2: 们就会开始在想说，就是讨论到说，哎、欸，我们现在写这样的东西，还没有人看的话，其实一方面我们不知道到底写的东西对别人来说是怎样，二方面我们自己也会有一点点没有成就感，所以才会开始转说，哎、欸，我们有什么其他的形态可以来，就是完成说我们想要推广的这个动作，然后才想到说，哎、嗯欸，那 p o d c 这样子。
0: 嗯，哎，那文字跟 podcast， 你们目前也做了蛮多集，你觉得最大的不同是什么
1: ？我觉得推广的心情上是一样的，但是我们的切入点就不太一样。因为我们文字的话，主要还是以一些知识啦、历史啦，还有一些可能平移上的东西，会比较知识面。那我们的 podcast 会喜欢从生活的一些情景，所以大家其实看起来会比较有共鸣。而不是一开头就是一个科学的东西这样下去，然后大家看完就觉得好像回到学校一样。大家听到这个生活情境，反而是会想到自己过去的一些经验，这个东西比较容易跟大家产生共鸣。那另外一个方式，当然就是因为是透过声音的方式，所以我认为大家也比较愿意去听嘛。很多朋友，我我都跟他们推广我的文字创作，他们都说会看会看，但最后应该也都没有看。<笑>但 p o d c 的话，我相信他们应该就是比较愿意啦。
0: 而且你们其实就是皮革会的一集的集数是没有到很长的，我今天听了这一集好像大概十分钟左右，就最新的那个九点九九的调皮系列的啤酒，大概 10, 是十分钟左右，我觉得就是是蛮易听的。那为什么名字会想要叫皮革会啊？
2: <笑>我我先讲啊，就是其实我们一开始讨论过很多啦，因为其实我们其实本名叫啤酒革命会啊，只是因为当然后面觉得说就是缩写比较比较容易讲，所以变一个会、嗯，然后反而就是有些人觉得“啤龟”听起来就是很逗趣这样子，这、就是、反而不是在我们原本<笑>我们原本想传达的意思上，我们原本叫啤酒革命会是。觉得说，就是因为原本 c a r l s b y 的 g 金酿啤酒，它其实在美国最开始在兴起的时候，它就是一场革命，就是为了要对抗就是商业啤酒、嗯，然后让那个更多啤酒的风格或更多元的可能性能够流行的一个寓意吧。所以，我们其实用啤酒革命会也是一种这种感觉，就是希望说，因为现在啤酒在全世界都在流行，可是其实大家的流行趋势有时候是比较哗众取宠的。那我们会希望说，其实啤酒有很多不同的面貌。那我们希望颠覆就是大家原本的刻板印象，而是它不是只有现在的一种感觉，你可能还有别种的，它有其他的一些寓意。那我们希望说能够透过就革命这样的东西，然后来来唤起大家对于这些的重视，就是我们希望说是用这种方式来比较严肃的感觉，然后再。带到我们，其实我们是讲轻松的情境这件事情，给大家一个反差
0: 。嗯，我很喜欢你们的那个片头，就是很像一群士兵，对对对对对。因为我是没有革命过，所以我不知道革命的感觉应该是怎么样。反正就是因为我是早上听的，就就觉得哦，好，我醒我醒了，谢谢谢谢。就是听完片头就知道好，可以进入正题了。有一种，是
1: 想开头破题吧，就是让大家可以就是透过片头就可以先感受到一下我们的那个。我们真的很想要革命的这个<笑>，<笑>我们的决心这样子，对我们的决心，对
0: 。哎，那前面你们在想就是主题的时候，你们是怎么样做讨论的？就是是比如说目前最新的议题是什么？你们把它拉起来，还是你们早就已经有你好几个想做的方针
1: ？其实我们的主线的节目方向是以就是一些迷思嘛，或是这个刻板印象为主。所以我们的取材其实都还是其实很简单就是从生活上，我们朋友常听到的，或是说，哎、欸，网络上有很多个啤酒讨论的社团，那上面其实都可以看到非常非常的多，大家对啤酒真正的想法是什么？那我们从这边其实就可以取材到非常多的题目，嗯，因为这毕竟也直接反映出一般人对啤酒的看法是现况是怎么样，那我们可以怎么样去？透过这些题目去把它带回，就是比较正确的一些观念，以及就是提供更多的全面的想法，让大家去思考这些事情，而不是好像停留在一些旧有的刻板印象而已。所以其实这个取材就是在现实当中去取，这样
2: 。而且我们有发现，其实有些生活情境不是说像大家想的，你可能是没有什么在喝啤酒，或者是一般大众才会想到，其实有很多的民事是。就算是你已经很懂喝啤酒，或你已经喝啤酒很久的老手，你其实可能也有时候会有一些迷失。所以这才是我觉得我们做这个这个主题的时候，用生活情境来带最有意义的地方。因为生活情境东东西麻烦就麻烦在，它可能不是一个单一理论能够去诠释，它其实可能涉及到很多的背后很多的一些因素的考量，它可能有很多因素啦。所以不是像大家觉得说哦，它因为这样所以就一定这样。所以，我们希望说用这种方式来带的时候，会让大家就是在生活中遇到的时候会很有共鸣，这样子
1: 。对啊，所以其实我们在节目当中，我们有时候会提到说，我们两个其实也有相同的疑问。这个、革命其实不是,是，<笑>好像是我叫大家去革命那种感觉而、哦、不是，是我跟大家一起革命。我们在准备节目过程当中，我们也都一直有学习。那甚至有一些观念，我们可能以前没有想的这么的。透彻这么的全面，那在这过程当中，就是跟大家一起学习
0: 更多这样。而且，那你们虽然是说轻松的角度切入，可是我想要就我一个听众角度，我自己是对啤酒知识很热爱的人，所以我自己听起来会很愉快。可是说真的，内容还是不轻松啊，是主题轻松，可是我真的听的时候觉得，嗯，它还是不轻松，它还是有很大一部分是啤酒知识。那你们在。这过程中，你们是比较想说，那我就做非常专业，还是我尽可能的轻松的包装专业？
2: 其实它其实有点像那种泛科学的那种感觉，就是我们其实一定是有知识面的东西，但是我们必谈那个专业术语。如果你听我们一些节目，会发现我们把很多的术语变成是一段话来来解释或带过，但是我们尽量不用那一种我们常看到就是定义类的东西去讲这个事情，因为讲定义东西，大家会其实因为其实听 p o d c a 跟文字有个最大不同是，它不像文字，你这样看过去之后，你马上的问题可以停留在那边。然后再思考那句话的意思。Mm -hmm. 听东西是听了就过，你除非要再重新倒带或重新往回听才可以。所以其实我们不希望说大家有一种听过去之后，这一集里面的东西好像哎、欸、完全没有记住很全。所以我们其实有稍微把专业术语啊或我们想要传达的观念，一次不要放太多。所以我们才会用生活情境，因为当你有这些条件去限制的时候，其实它就不会有那么多的例外状况，不会像说我们一般在解释一些可能。真的啤酒面比较哈 a 的一些知识的时候，你要调列很多的因素，很多的可能性。其实，在生活中遇到的时候，不会有那么多的可能啦。通常都是一些已经很缩限的情境这样子。所以我们希望用这种方式来让大家比较，就像你说的，比较就是吸收不了的感觉。嗯
0: 、对，那
1: 一方面是不要用专业的术语跟字词以外，其实我们两个也很常讨论一个东西，就是我们要用怎么样的比喻。我们会尽量用一些生活的比喻去诠释。这样大家就不会有点像摘入教科书里面的感觉，而是说大家透过生活最常遇到的这些比喻，然后去理解。这样其实有办法稍微把它轻松一点呐、啊。所<笑>以我们也是尽量透过这种方法
0: 。那目前就是有得到什么样的 feedback？ 我还蛮好奇的，就是比如亲友听了以后，他有没有说了什么
1: ？其实到目前为止。大家都是可以接受的、欸，包含了完全完全不懂啤酒，或是甚至不喝酒的人，嗯、他们都可以接受。所以像我们两个就自我来感觉良好，觉得哎、欸，这个方向目前是可以，<笑>所以我们就继续听下去。至少没有听到负面的回馈的话，那我们就这样吧。欸
2: 、对，但是同文层的酒友有蛮多人会觉得说，他觉得听起来太短，有点不过瘾，就是好像刚要开始认真听的时候，我们这一集已经结束了，就是。唯一有听到的回馈，就是觉得真的要兼顾的话，可能要改善，可能就这一点吧。但是这跟我们原本的设定是有点不一样所以我们后来除了主线的 EP 之外，我们有支线的 SP 系列，其实就是有点我们在 SP 系列里面，就是跟大家纯粹分享一些看法跟趋势，或直接是聊天的方式。那目前的话，其实还是希望节目还是偏短，但是其实我们这些类型的可能就不会特别去限制我们的聊天时间。<音>大概就会再拉，让它拉长一点，可能到半小时之类的，就是可能大家也会听得比较过瘾。因为有些趋势，有些聊天类的东西，其实比较难，真的是缩在就是我目前设定的十到十五分钟之
0: 间。嗯，其实我自己的节目就因为本来要就是也是要做啤酒，那我就想说二十到四十分钟是一个比较好的区间，然后有时候讲了太多专业的东西，就会把它缩成就是剪辑之后就变十几分钟，可是后来我就发现，哎、欸，有这么多类型的啤酒节目的话，我把我自己定位在哪里，这也是会自己问。自己的就是哎、欸，大家为什么要听你的而不听别人的？然后我就发现哇，那我好像更想要做的是一种陪伴的感觉，就是我希望有啤酒知识在里面，可同时我希望大家是可能开车的时候啊，就是做家事的时候，可以有我这个声音，然后带一点知识，然后陪伴大家。所以我后来的节目就是会偏长。就是是我开始就越做越长，越做越长，然后就到了四十分钟、五十分钟，然后让大家就就,就我自己想要陪伴大家
1: 。所以像卡米老的那一集，就是其实讲到蛮多啤酒知识。<笑>那个是因为你有没有想剪掉，但剪不掉嘛？因为<笑><笑>因为老大说要就要的。
0: 没有没有，我跟你讲，那个是听众敲碗。因为如果有人在听节目的话，就知道其实都是以访谈为主。然后怎么后来又有就是啤酒知识？是因为。前期一开始设定是想要做硬知识，所以像是德系啤酒、美系啤酒都是做在很前面几集。后来就有听众就是留言给我说：“哎、欸，请问一下专业知识的部分还会做吗？我想听。”我想说：“好了好了好了，就是我还要留，就是比利时跟英式。”所以后来就是也比较会发挥了。对对对，哦、像可以出一集这样，可以做一集对。可是我真的以为收听率会比较不佳一点，因为它比较硬。他会比较生硬，或是像是 Andy 之前就讲说我，我嗯，我会我会飘走。<笑>可是那集音势还是不错，表现的还是不错
2: 。我偷偷讲一个有可能的结果，因为听完之后要再重听，因为中间有地方没听懂，所以只要再往前放<笑><笑>所以那个播放率搞不好就是这样起来的<笑>
0: ，有可能，有可能。我跟我帮你跟我老板说<笑>，因
2: 为那一集我听超多次，因为我每到听到一个程度的时候，我觉得不小心，因为就是做别的事情做太入迷的时候，就啊，刚听到哪里了，所以重听就直接重听。
0: 对，其实我听你们节目也会往回来。因为我是一个很需要全神贯注听的人，所以我即使听你们的，你们的比较分钟数比较短，可是我觉得人在维持注意力的时间还是没有到那么长，所以，我我还是会回拉。了
1: 解，有是有有朋友跟我讲讲，即使十分钟，可能四五分钟，还是可能人的注意力就是没有办法集中。<笑>尤其在，我
0: 们都尽力了。尤<笑>其我们在讲酒啊，讲酒，有时候你就怎么能不喝呢
1: ？<笑>就更分散自己注意力，这样、嗯
0: 、真的，哎、欸，我也蛮好奇，就是两位其实，在精酿界，如果跟我相比的话，其实蛮长一段时间的。而且你们其实各自可能在社群上都有影响力，或是曾经有写过，你们也说你们有写过文字上的品评这些。可是，会不会遇到一个情况，就是？其实今天这一支你喝的酒，其实风味没有那么 OK。你们真的敢说吗？就是敢说它真的酿得很不好，它真的不好喝
2: 。我的话，我是求证派的，所以假设是这是我可以联络得到，比方说是进口商或者是酒厂，我会直接先去问
0: 。哦、可是
2: 这是贝斯在说，大部分我想问的，可能我都有办法透过关系或透过联络方式直接联络到，我就會直接问。Okay. 所以我是行动派，我也先问我问完之后，如果酒厂也是就这么讲，或者是进口商就这么讲，那我就会直接把这部分讲出来
0: 。你会讲
2: ？我会写啊，我会讲出来、啊。我之前有在那个、啊、在酒厂有些公开的那个粉章上，就是发问留言，然后讲说所以是怎样 l 但最后直接留言被删掉。但<笑>但是我觉得这这不影响，因为我是用比较。我喝到这个味道，然后我就去求证，说这个味道是不是因为怎样怎样之类的。甚至我有曾经喝第二次，我就是一样是随机挑，就是加上，然后甚至是我特别挑有冷藏、有人链的店去买再喝一次。如果也是这样子，没什么好说的，我还是讲出我的经历这样子
1: 。因为我也是 BJCP 的评审嘛，所以、嗯、所以其实以评审的身份来讲，我以前的想法会比较倾向于说。这支酒有什么问题，就是要讲出来。这样，我也是会讲的人，但是我现在比较倾向于就是中心一点，因为毕竟在酒厂工作久了，其实每支酒都是就是酿酒师自己想要表达的一个状态。所以，如果我喝到一个风味，我觉得不太正确，不太或是我自己不太喜欢，或是我知道它可能是不良风味，嗯，那我的说法以前可能会比较呛一点。就是<笑>就觉得说这这是应该是有问题的，或者可能有点对情绪上扬。但是现在就会比较属于说，我会很中心，讲说这支酒我自己个人没有很喜欢。那原因是什么？那我讲出来这个东西的话，如果对方他能听就听嘛，那他听不下去就是听不下去嘛。但是我也没有说我要批评，或是我想要特地攻击人家什么的。因为我觉得每个人都有就是做自己想要做酒的权利。那我只是我自己个人不喜欢。那我。跟你讲我的想法，这样而已
0: 。嗯，那这边我有想要补充问阿霞，像这种就是精酿趋势越来越不照类型走，那这时候要怎么样做评断呢
1: ？这个的话，嗯，<笑>其实业界的人员口味都还蛮，就是走到最后会还蛮相近的。我其实不太知道原因是什么，但是其实我们到后来，我们大家的口味都会蛮接近的，所以。大家在讨论酿酒上面就会比较有一些共识啦，所以这个其实本来就已经跳脱出类型，但是可能大家讨论的是干净度啦，或者说这个平衡度啦，或者是、呃、想要表现的东西有没有出来，类似像这种东西，所以嗯，我自己觉得在业界里面的的这个啤酒研究上比较不会有这个问题
0: 。了解。那我比较好奇，就是现在的精酿啤酒趋势，就是它不会照着 guideline 喝吗？它就是一个自己创的类型。那今天你说你们现在喝的方式就变得是看它纯不纯净，有没有该就是它所表述的风味？那它所表述的风味代表是它行销上面的宣传说它应该要有什么什么什么什么，可是你没喝到，是这样意思吗
2: ？呃，我觉得因为刚刚你的问题牌是说，如果喝到有不良风味的话。我会直接去问他们到底是有这样的有这样的状况是是不是有怎样的问题？但如果是只是个人风味不合口味的话，我不会用盖奈去看它，因为其实，在商业商业作品上，其实本来大家就不一定要照盖奈走了，多的是完全不在盖奈上面的专门酿那些风格的啤酒，所以我觉得这件事情是回到个人喜好这件事。所以以我自己来讲，就会比方说是我个人觉得说它平衡度不错，或者说它在这些高浓度里面，它有哪些地方比较明亮，让我觉得说它跟别人不一样。所以我会回到一个个人喜好，像可能我就喜欢，我可以接受 funky， 就是比较有点点那种臭味的的风味稍微多一点的人，我就会说它像这样的的感觉我可以接受，或者是有些我就不能接受，我觉得他应该要有一点点怎样，就是一定要诉诸说个人的一些。想法，我觉得这样子才会比较 OK。因为其实你用商业比赛的标准来看，没有要参加比赛这些作品来说，其实是不公平的。就像你说的一样，嗯嗯嗯他们也没有意思要参加这个评比。那这些标准是因为为了要呃让大家，因为毕竟这个是从质量开始来的一个标准。你要大家就是能够有改善的时候，你必须要有一个标准，才能够让大家有一个遵循的方向。对，所以我觉得不是拿来做评断，说你的流量的好不好
1: ，在商业上，它不是那一个标准在，在我觉得、嗯。对，所以像刚刚 Andy 讲的，其实这个类型这个概 u 其实已经不是我们讨论的重点了。当我们讨论重点会比较回到像刚刚我提到的，你说干净啊、平衡度这些东西，也就是我刚刚提到的，呃，酿酒师一个默契，就是大家其实会朝同一个方向去前进，这样子。所以，如果在业界里面讨论，当然是这样。那如果你讲到说，哎、欸，那那我酒标上的这些风味描述，这比较像是酒厂尽量与客人之间有个好的沟通，当然可能会有一些落差，但是这本来就会依依照酒的状况有一些落差。那这个我觉得反而比较还好，因为这些描述主要是想要让客人能够提早先认识这支酒款，这样
0: 。嗯，我能理解。那现在就是美国。精酿啤酒市场流行什么啊
1: ？呃，其实讲流行什么的话，我会喜欢把客人分成三种类型啊。第一个就是比较潮的这种狂热者，<笑>那其实这种客人他们就是想要追求一些新的酒，可能有些酒厂出新酒就会想要去试、嗯，然后有些比较特殊的类型、新的类型出现就会去试，然后也很喜欢去追求一些重口味的酒。例如说啤酒花加特多啦，或说酸度很高啦，或是呃可能过桶，就是就在这个桶陈的过程当中有，就是酒精浓度比较高，然后口味也整个浓度都比较高，就是类似像这种重口味的，这是第一个。然后第二个就是比较属于啤酒爱好者，我会说就是 beer lover。那这种客人他喜欢的是追寻一种风味平衡的酒。讲白话来讲就是顺口啦，然后讲难听一点就是很无聊的酒。但事实上，这个族群的人，他们其实是喜欢喝这种很平衡、很均衡的酒。那第三个当然就是呃喜欢喝酒的、需要酒精的客人。那这种人，他们的趋势就变成是他们想要，要么就是搞酒精的酒，那要么就是非常淡淡如水的酒，或是甚至是追求健康的。嗯嗯、低热量，或是等等之类的，对，所以最主要就是这三种吧。那你们猜那三种哪一种是少数民族？第二个，我猜第二个
0: 啊，你因为讲
1: 啊已经讲、啊、出来
0: 是少数吗？<笑>你是说在美国算少数？
1: 在少数，而且大部分是业界人员是喜欢喝这种就是均衡，但是可能会觉得很无聊的这种，
0: 这经典这种
1: 对，可能经典<笑>就喝起来你不会觉得说它有太多的。惊艳人的点，但是结喝起来很舒服的这种酒、嗯，所以变成这种酒款在这个美国市场就反而是越来越少，因为这些都是酿酒师自己喜欢喝的酒，但是我们还是得卖，所以我们就会走向一的是给这个狂热者，我们做一些比较重口味、比较前味的这种酒款，或是另外一个就是我们做给、呃、一般的就就是喝酒消费者，那我们就做高酒精浓度啦，或是很清淡的，或是甚至是。比较非常养生的这种啤酒类型<笑>，趋势就是往这两个方向、嗯，大概是这样
0: 。这是两个有点像是两个极端，往两个极端走。可是其实
1: 是这样，没错。
0: 这真的喝的长久吗？就是比如说，你今天，我相信就是在美国的消费市场，应该是比较像是 daily drink， 可是每一天都可以喝，比如说酒花这么重，或是酸度这么高，或是酒精浓度这么高，这真的可以成为每天想喝的啤酒吗？
2: 嗯，对我觉得这有一个问题，就是刚好现在 ，sorry， 刚好现在美国是这样子，因为大家越来越常做 b o t t l e sharing， 也就是越常就是一堆人出来一起喝，所以就是你今天酒精浓度做很高，口味做很重，没关系，因为他们也没有一个人喝的意思，他们想要大家一起，一人喝一杯，一人喝一口，然后就像刚刚阿霞讲的，因为他为了要打卡，他为了要能够证明到我喝到的味道。所以其实他并没有要每天来买的意思，所以在做这些的酒厂，有时候也会就是这个东西可能只做一次或两次，原因就是在于说，你可能做到第二次的时候，这些会来买的人也都喝过，他们都打过卡了，他们也不一定会想要再买第二次
1: ，这其实蛮现实。对，那另一方面就是这种客人，他其实你刚刚讲说他会不会每天喝就觉得很腻什么的，但其实他们的新鲜感不是于来自于口味，他们新鲜感是来自于酒款。
0: 啊、oh, okay.
1: ，就等于是他可能今天喝这支很重口味的，没关系，明天就喝另外一支很重口味的，所以他这是在过程当中，他其实也是在交替。所以我观察到，就是这种客人，他们还真的就是会不断的追求这种酒款，这样
0: 。那跟我自己想的美国的精量市场很有出入、欸、我以为去酒吧喝酒就变成是会想要点酒精度，比如说五 percent 左右，然后很易饮，然后可以喝比较大量。我反而觉得像是刚 Andy 有提到那种大家 share 比较像是在台湾会发生的一个情况，我以
1: 为所以你刚刚讲那种客人，其实就是我刚刚讲第三种，嗯，这种也是其中一个趋势啦，所以才会很多精酿酒厂开始做，想要模仿商业拉格啊，想要做一些加入玉米的啦，就是让酒体更清澈、更清爽的这种啤酒，等于是精酿酒厂也在做的原因，是这样，因为还是有第三种客人存在，对，就是。
2: 不知道 k a r e n 你有没有看过一张，就是你知道 b e A r drinker 的一个进化图。一开始大家都喝商业啤酒，嗯、开始喝 IPA 了，才喝 Stout， 开始喝 Sorbet 了，最后返璞归真开始喝 l 拉格。其实是有一定程度的，<笑>真的是有一定程度是这样子。因为到后面你会想喝，就是很 easy drink。我们 easy drink 是只说它的酒精度或它的口味不会那么暴力的洗礼，但是它的滋味的层次还是不错，所以你才可以一直百喝不腻。所以我觉得他某一方面是反映了这个事实，嗯、因为真的蛮多从业人员是到后面，像你之前访过右行，右行有没有讲他是不是也最后自己喜欢喝的是谁选 IP 啊？对，是不是
0: ？我我其实
2: 蛮多都是这样子的我。我相
0: 信，我不知道两位是不是，我自己也是，我我也是，就是会喝到后面想喝，比如说 Heaven v i t e n 就那种，或是真可，就是因为我觉得我对于 Lager 的喜好度还是比较低一点。就是我还是会想喝，就是偏艾尔，可是轻盈的艾尔。嗯哼哼哼。那其实这边就是，既然刚刚问到了美国精酿市场，那就接着问下去。就是阿霞，你最近就是升职了，是吗？<笑>哦
1: 呵呵，对啦，对，升升职这样。而
0: 且我还打错，本来说你是 brew leader， 结果被你说其实是 lead brewer、哦。请问这有什么英文上什么区别？赶快教教我
1: 。没有啦，其实其实没有没有太多区别，<笑>但是。应该说，我们在这个酒厂工作的人都称为是 brewer 嘛，嗯，对，那只是说，因为现在是变成一个 leader， 所以就是一个带领一个 brewer 这样，对
0: ，是主管的意思吗？是指？
1: <笑>其实，在比较大的酒厂的话，会分 lead brewer， 那 lead brewer 上面是 head brewer，、嗯、所以 head brewer 就有点像老师吧，那 lead brewer 就像是班长这样，那上面还有一个 brew master，、哦、brew master 就是校长的那种感觉。<笑>对啊，所以我现在是属于班长的部分。对，那我在这个职位上，就是其实学习到更多就是更现实的东西吧。因为一般大家可能想到说，哎、欸、b r e w master 啊，或是比较高阶的酿酒师，可能会想到说，哇，很梦幻的、欸，你们应该可以开始酿造新酒啦、啊，可以写新酒谱啦。但事实上，现实不是这样，就其实职位越高的酿酒师，反而就要越注重现实，就是说我们酿酒的这个效率好不好啦。然后你要去考虑到成本啦，然后你要考虑到一些操作，就是设备操作的正确性，就是你要去维持整个设备的好坏，就等于是变得比较像是你要去考量更多东西，不是天花乱坠整天在想一些新的酒，而是你要想办法把这些想法变成一个可以实行的东西。对，所以对我来讲，这转变就还蛮有趣的，就是从以前只是一个酿酒师开始。就会一直想要想酿新的酒，到后来就变成是要去想更多，说你要怎么去实现这个东西，然后你要怎么去从一些过去酿酒的记录去把整个酒厂的表现变得更好，然后可以把这些产能就是发挥到最大最好这样
0: 。难怪就是我有听说，就是比如说你一个很新颖的酒款，通常产量比较大的酒厂比较难实现，因为有成本的考量
1: 。对，因为有人把这个想法丢出来之后。其实上头的压力就很大了，因为这个我<笑>实行出来是不实际的话，到时候就是不能拿来卖的话就很惨。这样
0: 了解了解。哎，那 Andy 呢？就是虽然你不是酿酒师，可是你应该是从一个纯粹的爱好者，然后一直到现在，就是可以说你呼风唤雨嘛，在精酿社团应该是可以吧？就是你可以把我，你可以把我删文，假设我发文，你不喜欢你的。<笑>
2: 不要这样，社团其实是一个团队在，其实你们看到有些三文或者是有没有要做动作，其实是我们官员们都有私底下先讨论过才做出的决策然、啊、后、啊、当然有些很明显的违反版规，那个当然就另当别论
0: 了。哦，我有可以跟你们分享一下，我之前有收到一个人就从来没有互动，然后他就问我说：“请问去全联要买什么啤酒？”<笑>我<笑>就这么
1: 广泛的问题，<笑>
0: 对，然后，我
1: ,我
0: ,我就说，我从来不去全联买啤酒，谢谢
1: 。<笑><笑>我那时候因为 A P P
2: 这样，仅仅会 A P P 调酒的。<笑>我之前有一次有受邀去做过一场，就是关于去东京吃拉面喝啤酒的讲座。然后从那后面，我常常就会收到有人来问说我在东京要去哪里喝或吃什么拉面，我现在东京有什么啤酒活动<笑>。然后久而久之呢，我的 Facebook 上面就出现，因为你知道你太常查询的时候，他就会认定你<笑>，所以我 Facebook 上出现超多关于东京的一些资讯。所以真的后来我就是都知道，因为。Facebook 会自己出现啊！我都知道这礼拜、这周末东京有什么啤酒活动，或者是他们最近有什么酒
0: 进来。啊。
2: <笑>反而就变成这样子，我觉得。但有时候我会看啦、啊，就是其实像这样的回答，我站在我们推广的角度，或者是我、呃、希望说更多人一起录这个、一起来喝的这个角度来看，我其实大部分都在回答，而且甚至有些我就可以直接复制，你知道上次有人问这个。<笑>我就找上次那一个复制贴上，
0: 还有一个紧急一样的问题一样的答案。对、啊，你你表格给他好了。
2: <笑><笑>然后也是这样的契机，因为我后来发现有些问题真的太多人会问类似的啊，所以这些东西就会变成是我跟阿霞在就是你知道想主题的时候，我们一开始在讨论主题，有些主题就是一定会讲的那一个 list 里面，<笑>就是我太常被问了，然后阿霞也太常被问了，就是几乎是 FAQ 一定会出现的那一种。<笑>
1: 所以，我们其实在，在在那个频道开始前的一些草创的一些想法，其实当时我就已经丢出了四十几个问题。我们是可以做四十几集的
0: 哇！
1: 对，所以其实真的非常，就是我们从板上啊，从就是现实生活中看到非常多的类似的，就是常出现的一些问题，这样其实蛮多
0: 。好，那现在不能讲已经录过的内容，你们要各讲。三个就是你们最常被问到问题，可是不能是你节目已经有出现过的问题。现在要临时就搞，你要刚,刚说四十个，你现在要想三个，谁想先回答？<笑>就三个，没有你不用跟我讲答案，那个要保留。如果想要知道答案的人，可以去听啤酒歌。命会。<笑>
1: oh. <笑>好，好
2: <笑>，我们最常被问的啤酒要不要加冰块？为什么不能加？为什么要加？然后为什么啤酒喝啤酒要用杯子喝？然后这也是我超常被问到的。然后为什么喝不同啤酒还要用不同杯子？你怎么那么牙给，哎就是、那么 gay 法？<笑><笑>哇
0: 还要呛一下，各
2: 种 d i <笑>真的。啊、真的<笑>你知道，喝酒的人都有点情绪，然后我们就会说然这个，开始吵谁。然后你要花那么多钱喝,、哦、喝啤酒要、啊、一两千块，哦、喝什么东西啊？就你知道，就是会有像这样子的 mur -mur, 但是我觉得都是对啤酒的不了解，就像我可能也不了解别人在做某些事情为什么要这样做，就是我们在我们的观念还是非夷所思、嗯，所以我们才想说要用真的要用比较轻松的话语，让大家能够。了解，因为有时候没有碰过的东西是完全不会知道的，这是事实。嗯嗯
0: 嗯嗯，合理合理。那阿强，你想好了吗
1: ？我想，我想到超过三个，<笑>刚才想到四个了
0: 。<笑>给你讲五个,<笑>五个好不好？给你讲五个，我就先不要，<笑>今天先不要睡了
1: 。<笑>没关系，我可以带我。像说，最主要是说买酒的时候了，就会、是、说，呃，大家会问说黑啤酒是不是就比较浓？我说，哎、嗯欸，这种啤酒味是不是很重？我说，啤酒为什么一定要苦？为什么一定要有苦味？为什么要这么苦？然后大麦啤酒跟小麦啤酒是什么？还有什么是全麦啤酒？然后哪一个麦味比较重？然后、呃、商业拉格是不是加辅料是因为要降低成本啦、啊？或者说哦，拉格喝起来都比较没层次啦、啊。就类似像这些，其实光是买酒的部分，我只讲到拉格的部分而已，就已有这么多问题。哎、嗯啊欸，其实
0: 问的问题蛮有深度的，就是其实也没有到真的很乱问哎、欸。还是有稍微至少了解一些，就是皮毛的一个问题，比如说辅料这些东西啊、嗯
1: 。对对对，但是他们问的也不知道自己是乱问还是认真问，不过他们只是把、哦、问问出来，对<笑><笑>。对，就是可能我们知道答案的人才会知道说他真的是乱问，或是他有问到一些核心这样。哦、OK OK。对，但我们还是会把它拉回去，我们的核心的一些观念跟价值，这样，
0: 对对对。那你们有成功的，就是也不能说游说，就是在回答的过程中，或者互动的过程中，有一些你的就是观众啊，就因此开始钻研啤酒的，有吗
1: ？目前是还没有啦，毕竟我们也没有做很久，我们上线到现在也才两个月而已。文
0: 字，文字，文字呢？哦
1: ，文字部分吗？嗯。哎，好像没有、欸我。我是有推更到，可是是比较像是，
2: 因为我之前比较常在一些社交场合出现，就是会认识一些朋友，然后就会来聊天。因为其实我觉得喝酒都是这样的经历。前面我可能没有讲的很仔细，就是我最开始也是因为说，哦，呃，去参加的就是酒展，然后呃、啊、去了店家常去之后，认识常去店家的其他客人，然后接着就去品酒会，接着再去国外的啤酒节，去各种的活动，<笑>然后网络上。会聊天，然后国外网友就大家都是都认识在一起，所以其实你在网络上认识，或者在场合遇到别人的时候，你要做各种推坑是很容易的，你有很多机会可以认识。<笑>所以如果你说有没有透过这个节目，我们现在先推坑到别人的老实说我们真的还不知道。可是如果假设是以说，哎、呃，我们在日常碰到或者是身边朋友，老实讲是真的推了蛮多的。我相信如果在听、嗯。呃，我们节目的这个听众们，大家如果是常常喝啤酒的，或许你就是你朋友中心目中那个啤酒王，就大家想到要问什么啤酒问题，就会问你的那种感觉。所以每个人其实都是一个能够推广的一个，你知道一个小推手的那种感觉
0: 。了解，我觉得我们今天也真的聊了蛮多。我最后想要各问你们个问题，也是就是我觉得也是蛮经典，因为大家可能会很好奇，现在就是疫情的当下。如果现在你一个人在家里的时候，你就也没有别人可以聊天，一个人，然后这个 moment 你会推荐就是听众哪一款酒？当然希望阿霞也可以推荐在台湾喝得到，这样大家才有机会可以去找。<笑>来 ，Andy 先 ，Andy 先。
2: 我的话，因为其实一个人在家防疫，你是整天都在嘛，那你平常就不能照平常喝酒习惯是，你就开了就很快喝完。所以其实大家会觉得说，可能在家喝要喝一些轻松的。我个人反而不是这样想，我会推荐大家喝一些是可以喝比较久的酒，就是像刚刚提到比利时传统一些自然发酵的啤酒，因为这个时候你才有办法说真的慢慢去喝，然后体会说你。透过回温或透过呃时间的变化，他感受出了不同风味。因为你现在在家防疫已经有那么多空闲的时间了，不趁这时候来感受多可惜。不然平常出去跟大家喝酒的时候，其实难免还是会因为说啊，今天时间比较宝贵啊，今天大家只有出来见面只有两三个小时啊，然后或者是要喝的酒很多啊，没办法说一支酒一个小时慢慢去喝它。其实我觉得啤酒也是有这样子慢慢平饮的一个潜力。只是大家平常没有一个静下心，没有一个没有一个适合的时空来做这件事情，所以我会推荐大家可以尝试一下这种的啤酒。台湾其实算是有人 a m b 蛮多的一个国家，就是台湾算比较早进比利时啤酒，所以可以推荐大家可以去找一下，像我刚刚提的。康迪龙、康迪龙这个酒厂，或者是像三号喷泉，这些在台湾其实不算难找到。其实你只要在周边的一些啤酒的专门的店家，其实他们大部分都会有这些酒，而且价格。A
1: B B 应该有卖嘛，哈，对不都
0: 有卖，都有卖,<笑>有卖。谢谢，谢谢，哎，很会啊，很会，很会。对 ，A B B 都有。<笑>
1: 而且
2: 价格，就我所知，比亚洲周遭的国家都来的划算很多，划
0: 算。嗯，所以它被真的真的
2: 趁着哦，好好的感受一下这种啤酒的魅力
0: 。真的，哎、欸，你这样讲，我有点心动哎，我被你说服了，我觉得有道理。因为这个 moment 才是自己比较能好好的品味那支酒，因为没有人催你说，哎、欸，喝啊，或者是那个气氛，你就真的可以好好的专注的对那个酒。我觉得我们听起来真的很 beer geek， 我不知道为什么。<笑>我自己都说没有，我其实不太算。可我现在觉得，对我也是会那边喝，好像也有因被
1: 我们感染了。
0: <笑>对，不要影响我。那阿翔因
1: 为我我也不确定台湾的酒款，所以我可能不是推荐酒款，我是想要推荐大家喝酒的方法。好、嗯，就是因为毕竟大家在家很闷嘛，然后出去可能也不能去哪里嘛，所以稍微在那个就是夜配一下我们自己的皮革会。我们皮革会其实。前面几集强调蛮多，说喝新鲜的啤酒这件事情，所以这个东西到底有没有那么重要？我就推荐大家，反正在家可能太闷，就出去外面的便利商店逛一逛也好，去超市逛一逛，就去找那个很新鲜的酒。然后你也可以再找一个可能放常温架、没有冷藏，然后它包装已经时间过很久，比较没有那么新鲜的酒，就拿回家来自己好好的品尝一下。不要说好像我们讲了很多理论，其实。你自己体验一下，你就会知道了、啊。对，然后顺便去外面逛久的时候，你知道吗？也可以散散心嘛，反正可以去超市啦，让自己的身心都健康一点，不要说一直关在家里这样。然后找到了不错的样品，一个很新鲜的，一个是可能没那么新鲜的，自己体验一下那个差异在哪里，就知道了。
0: 了解，然后如果不知道的话，就可以去听啤酒革命会，
1: 对，都会在节
0: 目中帮大家解答。念到，对,对,
1: 对<笑>、啊，还是可以听一下、啊、
2: 这样对。然后如果不想去超市，也不想去超商，可以问一下 A B V，、就
1: 是、真的，对,對 ，A B V 也会帮你准备好所有需要的酒<笑>
0: 真的可以欢迎大家就是订购我们外带外送服务 ，A B V Shop. dot com. dot T W， 谢谢大家。好了，最后就是节目的最后，也让两位再宣传一下你们的 podcast 节目是
1: 。我们的节目叫做啤酒革命会，那简称是啤革会，英文是 Beer Revolution。它其实就是 Beer 跟 Revolution 合在一起，就是 Beer Revolution 这样。那我们不但在呃所有各大 podcast 平台上面都有，包含 Apple 啦、啊、Spotify 啦，还有 KKBox， 就任何平台都有上之外，我们自己也有 Instagram 的这个。专业，那专业上主要是想要延伸我们 podcast 节目所讲的东西，有做一些更详细的延伸。因为我们在节目当中只会提到一个大概，那更多细节的话，就是我们会在 Instagram 上面做我们文章的连接，那大家就可以从那边去找到更多的资料。去研究这样
2: 。现在大家如果有些就是听完有些想法，想要跟我们讲啊，或跟我们做回馈的，其实 Instagram 是大家比较方便的平台，所以欢迎大家听完任何问题，或你觉得怎么那么奇怪的东西，随时私讯我们，会留言跟我们讲，我们都很乐意回答。
0: 啊，可以问你去全联要买什么酒吗？
1: <笑>可以，可以啊，可以、啊、可以呀、啊，看我怎么回答你这
0: 样。<笑>所以就是酒友们想要问全联可以买什么酒，不用来我的 Instagram， 的去皮哥会的 Instagram 的留言 ，Andy 会回答你。
1: <笑>我们会讲说，我们不去全联买酒，我们都去 A B B 买酒的。好
0: ，OK。好了，今天真的非常谢谢两位，我觉得我自己听的很精彩，就是希望剪辑师不会会把我杀
1: 了。<笑><笑>太多的。东西要对，真的真
0: 的。然后这一集，我相信大家都知道，这一集是由谁赞助的 ？A B B A B B Bar and Kitchen 赞助播出。那我们节目就到这喽、哦，我们一起说拜拜吧！拜拜拜拜拜拜
1: ！大家要去听体
0: 歌会哦，谢谢大
1: 家。